0: Que é muito muito bem pra você acompanha aqui a gente na Alternativa Esporte Web nessa tarde de sabadão hoje, dia 11 de setembro, hoje é, o setembro foi errado, mas vamos que vamos, o que não pode errado hoje é o nosso bate-papo e você já vai participando, você que já não é inscrito no nosso canal, já se inscreveu no nosso canal, já compartilha a nossa transmissão, porque hoje temos um cara aqui. eu ia falar um verso aqui cara, e falar de Vinicius Moraes, mas esse cara que tá do meu lado aqui é simplesmente Léo Lira. Ô, Léo, cara, brigadão mesmo de coração por ter aceitado nosso convite. O Léo que foi jogador de futebol, né, jogou no CSA. E também hoje se dedica aí à literatura um, e também é, ajuda aí as crianças a realizar o sonho de ser jogador de futebol. E isso merece todo o respeito do mundo. E, cara, desde já, parabéns.
1: Fala, Diogo. Primeiro... Boa tarde aí todo mundo que tá prestigiando a gente, boa tarde Cedinho, boa tarde Lucas. Sempre um prazer né, receber o convite da Alternativa, me sinto em casa. Né? E é, Agradeço aí o, o convite, tava feliz, esperando, ansioso, né? Foi pô, vamos chamar todo mundo e não vamos chamar. Mas aí chegou a, a oportunidade finalmente e, e tamo aí, tamo junto.
0: Tamo junto, cara, deixa eu né, primeiramente descer aqui e conversar com um cara que é campeão aí nos últimos nove anos, né? Ô, Serginho, cara, um prazer assim, imenso aí ter a sua companhia para mais um. Sergião James Benteiro Influencer. Conhecido <risos> é é, como Matador de Onze. Matador de Onze também. Ô, Serginho, tamo junto, meu amigo.
2: <risos> tamo junto. Muito boa tarde a galera aí do futebol para quem não gosta. Boa tarde, Diogão. Boa tarde, Loucão. Leozinho, meu amigo, também. Que honra estar aqui com você. Pra gente, pra gente falar um pouco de você, falar um pouco também, pistolar um pouco com o Vitória, com certeza. Mas é uma honra ter você aqui como sempre. Você sabe que, além de irmão, é o cara que eu admiro muito. Ih, é, aqui e aí. Ó, jeito, de... eu vou ficar com
1: vergonha aqui o podcast todo.
0: Não, velho. Aqui, é, é, o que não pode ter é vergonha, cara. Pessoalmente, com esse daqui... Isso daqui fica a pistola direto e reto. Fã do Daniel, do Daniel Alves, né? Ficou triste é. ontem na depressão. Isso só, só que nem aquele fã do,
1: do John Lennon. Quero matar ele, só isso. O único bairro que eu não respeito chama-se Daniel Alves.
0: É, tá, tá, você tá sagaz hoje, filho,
2: hein? É o lugar Eu
1: estou bravo. E tô feliz que ele foi embora. <risos>
0: É, o Ia sabe, né? eu sou bem feliz Vamos não, lá começando, Léo. É Conta pra gente aí um pouquinho a sua história. Como que você né, come, é, começou na, no futebol? Como que foi esse processo de você decidir na sua vida? Falou, não, eu quero futebol e eu quero é, me dedicar a isso e ser um jogador e um, e um dia ser um exemplo.
1: Não, eu vou ser é aquele participante chato, né? Eu era novinho, aí comecei a jogar futebol, aí as coisas aconteceram e fechou. Pensa aí. <risos> é, eu comecei... Legal, não, assim, né, era... Eu tinha eu tinha cinco anos, mais ou menos, quando eu comecei a jogar. e não De forma oficial, né, digamos assim, na escolinha, todo dia e tal. E aí, muito cedo, eu comecei a competir. Acho que com sete, oito anos, eu já competia na escola. E no futebol, a partir dos nove, é, já fiz a primeira viagem para competir e tudo mais. Fiquei até os 18 nas categorias de base, né? quase 10 anos aí de, de formação, e rodei o Brasil, tive a oportunidade de, de conhecer alguns países na Europa também, é, desfrutei bastante coisa, sou suspeito para falar do esporte, né? acho que quase tudo que eu sou, tudo que eu sou, devo a, ao esporte, realmente é, é é muito legal a transformação que, que ele pode proporcionar, e depois de dois anos atuando como atleta profissional, resolvi parar, achei que era o um momento para começar a estudar, a focar em outras coisas, é quando surge o, o Literatura e o Futebol, né, uma paixão antiga já que eu já tinha, é, que envolvia os livros, envolvia a leitura, e, e aí eu pude dar, dar vazão a isso, e mais recentemente, né tem uns três anos, a gente começou com, com um projeto social aqui também, voltado para as crianças, para quem sabe elas possam ter é, a oportunidade né de vivenciar aquilo que eu vivenciei, aproveitar o esporte da melhor forma possível, e ter o um retorno positivo né, que o esporte gera, e além disso, poder impactar de forma positiva também a comunidade que eles moram ali, é um bairro de vulnerabilidade social aqui em Maceió, então eu fico muito feliz de o esporte é, ter me proporcionado tanta coisa e agora eu poder proporcionar tanta coisa também através do esporte.
0: É, cara, obrigado, viu, pela participação, vocês são muito bem-vindos aqui. <risos> é, <risos> brincadeira, A parte. Ô, oh, oh, Léo, conta pra gente... Como que foi? Você, você jogava em qual posição quando você atuava no CSA? Então,
1: eu, no CSA eu jogava de volante. Durante a minha formação, eu, eu joguei em várias posições. né Isso até foi uma coisa que me atrapalhou um pouco, porque era aquela coisa de joga em tudo, faz tudo nota 7, mas nada nota 10. Né? E aí levou um tempo para que eu conseguisse fazer algo nota 10, digamos assim, que já foi mais para o final da minha carreira foi quando eu comecei a jogar na meia, mas até o, os 15 anos aí eu jogava de zagueiro, de lateral, de volante, ficava sempre nessa, nessa mescla, e depois disso, lá para os 17, 18 anos, comecei a jogar de volante, de meia, e aí passei os últimos anos jogando na meia, é, e fazendo uma raivinha aí, ó, a, a defesa adversária. Rapaz,
2: vou fazer, eu uma, ferida, denuncia, né? vou fazer uma denúncia aqui, viu? porque a gente não sabe disso aqui, mas na época da escola, ele falando aí de, de volante lateral, ele me passou o bastão de goleiro da seleção de handebol, viu?
1: É, na, na escola eu jogava de goleiro no handebol, no futsal, jogo em vôlei, atletismo, ping pong. O esporte é é demais. E também, né? Já
0: falando sobre também o final de semana, esse final de semana que promete muita coisa boa. E já prometeu, né? Que o cruzeiro ganhou milagrosamente, né? É, vamos lá é, ô, ô, Léo, conta pra gente um pouquinho agora seu, o seu processo da, da sua, a, a, o momento que você né, falou assim, ó, vou aposentar e vou me dedicar à literatura e também a fazer um projeto de ajudar a, a, aos, aos jovens e principalmente tem um aqui, o Eduardo Bernardino estou seguindo o seu rumo, da né, Lira é, ele comentou o show primeiramente o Leandro Lira também está junto com a gente a Alice Barbosa também está aqui junto com a gente e, cara, conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo. O Antio Lira
2: tá aqui junto com a gente.
0: Eu não percebi. Como... Eu... eu até não tinha percebido. <risos> <risos> <O> cara, dele!
1: ele. <risos> que coisa boa.
0: Pode continuar, Leandro. Pode continuar. <risos> <risos>
1: agradecer a audiência aí todo mundo, né, o Leandro Lira deixar aquele abraço aí, irmão, tamo junto é, e... o Eduardo ele é um do, dos alunos lá do, do projeto, né, e ele chegou esse ano também lá, os irmãos já fazem parte do projeto já faz algum tempo apareceu um dia de tarde lá e aí professor, posso ajudar aí, eu queria ajudar aí também como, como professor, né não como, como atleta Beleza, eu já, muitas vezes, dá os treinos sozinho lá para molecada, tá aprovado também na, na avaliação do CRB, goleiro do sub-15 do CRB, então é, é muito legal acompanhar né, a construção e, 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 e ouvir isso, né, de que tá seguindo o rumo, tá seguindo o caminho, isso é muito legal, é gratificante, então deixar aqui um, um abraço para ele, que é meu patinho no fute né? então já fica <risos> registrado aí também. É e agradecer também a todo mundo que está assistindo e eu confesso que eu me perdi um pouco com qual foi a, a pergunta
0: é, Então, tipo como que foi esse processo né, de você aposentar do futebol é, tão novo e depois né, se dedicar aquela aquela virada de chave e falar pô, eu acho que vou me dedicar agora mais à literatura à, e que a, liter, a literatura ajuda e muito em geral também ao futebol, ao, ao seja o que for e também nesse, a iniciativa né, do projeto de ajudar as crianças, adolescentes, que hoje né, a gente vê aí, é, que procuram muitas vezes, vão para o lugar, né, para o caminho obscuro. no é, mundo das drogas, é, começa a se envolver com bebidas desde a manhã, e isso também mostra uma importância né, muito grande do esporte já estar envolvido na, desde criança, né?
1: É, é, assim, foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo fácil, talvez, de tomar a decisão, porque assim, eu vivi a realidade do, do verdadeiro futebol, né, então foram clubes é, que disputavam campeonatos estaduais, é, não, não tinham uma projeção talvez tão grande, então é aquela realidade, né, de, de falta de, de salário, de, de regimes e é, semelhantes ao trabalho escravo, né, análogos ao trabalho escravo, então... Chegou um momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro sabe? Ah, vai todo mundo para aquele lugar que é, é, não quero mais saber disso aqui não. E aí, durante a minha vida, eu sempre escutei da minha mãe, né? talvez essa seja a história que eu mais curto aí nesses quatro anos produzindo conteúdo para a internet, é, e a minha mãe sempre falava para que eu estudasse e tal, citava o exemplo do Leonardo, principalmente na Copa de 94, que o Leonardo gostava de estudar, que a rapaziada estava lá fazendo samba e ele estava estudando, e com isso ele aprendeu várias línguas, tornou poliglota e tal. E hoje o Leonardo talvez seja o, o dirigente brasileiro, né, como ex-atleta, mais bem sucedido de todos os tempos. Né? Acho que trabalhando nos clubes que trabalhou, no, no alto nível que trabalhou, acho que a gente não teve nenhum outro ex-atleta brasileiro trabalhando e conseguindo isso. É, e muito por conta né, desse estudo que ele teve, dessa noção, dessa consciência, desde cedo. Né? É, o Edu Gaspar acho que se a gente fizer o comparativo de puxar o não, currículo aí ele é ruim demais puxar os currículos aí não dava para é competir não <risos> é, e aí ele pronto é véio, aí eu comecei a ler durante a, a carreira mesmo, né na concentração tudo mais e quando eu olhei para um lado, olhei o outro, tava muito difícil já, passando por uma, uma dificuldade muito grande nos, nos clubes aqui em Alagoas, aqui em Maceió eu, sei, eu acho que é o momento de parar, e como eu já vinha lendo, já vinha procurando, né, pessoas que também curtissem ler, eu gosto muito, de produzir conteúdo sobre livros de futebol, então fui procurando uma galera ali, né, que, que falasse sobre isso na internet, não tinha. Então eu falei, porra, tem um espaço aí, acho que agora eu já tenho propriedade para falar sobre isso, e aí comecei a, a criar e produzir o conteúdo, estamos aí já quatro anos fazendo raiva aí às grandes editoras que querem vender livro a, a Fortuna, e fazendo a distribuição de, de livros de forma gratuita e comercializando a partir de R$10,00 com frete grátis para todo o Brasil. Né? Então, democratizar aí o acesso à leitura e dando a minha contribuição para o mercado literário nacional. É, e o projeto Com as Crianças surgiu justamente do do, do Literatura e Futebol. Né? Eu, eu produzia esse conteúdo, faço a venda dos livros, a comercialização dos livros e o professor João comprava os livros comigo. né? O João que tem uma história de vida bem legal, ele era porteiro e trabalhava dia sim, dia não. Né? Era ou 24, 12 por 24. E aí, nos dias que ele não trabalhava, ele fazia o, o projeto acontecer. E aí, ele me contou a história. E sempre que a pessoa trabalha num projeto social e compra o um livro comigo, é, eu cobro só o, o, o preço de custo. Né? Eu não, 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 não boto nenhuma margem de lucro em cima. Eu faço só... É, como diz a história? A, a pessoa vai pagar só o que, o que custar né, para o livro sair. É, porque eu não tenho como fazer doações... É, o tempo todo para todo mundo então pelo menos como diz a história é, é, o valor do, do do envio do livro é, mas isso já já barateia né? já fica mais em conta o livro facilita o acesso e aí é, algumas vezes eu fui fazer a entrega para ele presencialmente né ele morava aqui em Maceió e aí ele tinha esse projeto e aí eu fui uma vez falei lá com a molecada apitei uns jogos deles tal e aí ele falou que você não vem ajudar a gente aqui vamos pois Expo acho que seria uma boa Aí pronto, velho. Aí a gente começou a tocar junto o, o projeto. Ele, esse ano, a, através do projeto, conseguiu uma vaga num clube lá em, em Santa Catarina. Hoje está trabalhando em Santa Catarina, com futebol, dentro de um clube. É, e indo super bem, né? Essa semana ganharam do, do João Envy, lá na, nas quatro categorias que, que disputaram. E, e é bem legal. Talvez o, o maior fruto que o projeto tenha dado tenha sido o próprio professor, né? Que alçou voos gigantes. E, e aí pronto. Já fazem desde o começo do ano, eu tô, tô sozinho, né? Digamos assim, no, no comando é, presencial aqui do projeto. E tem sido uma experiência maravilhosa, assim como você falou. É, sem dúvida a melhor parte do meu dia, a melhor parte da minha semana. É quando eu tô lá botando eles para pagar 10.
2: Rapaz, eu quero eu vou até homenagear o Diogo, né? Que de, de fone ele usa microfone também. Mas até homenagear o Diogo também, botar o um microfone na mão aqui. <risos> Mas para saber... Vai, de... vai,
0: vai que o seu fone deve ficar só o lado de ouvido, viu? Que desde que eu ouvi isso daí, <risos> o meu fone não funciona só de um lado, viu?
2: Mas para falar, <risos> você falando da, da, da realização do projeto, você até citou do, do Eduardo que passou aí no, no, no CRB. Aí, antes até da gente continuar, eu queria ouvir um pouco dessa história também. Porque no dia você até me contou um pouco, corrida que você foi de carro, levou os meninos contar a questão desse processo... E quantos, quantos que foram aprovados mesmo lá no, no CRB? Como é que foi a história? É que...
1: Pô, isso foi um, um dos pontos altos também assim do, do projeto. A gente levou 23 meninos para lá para participar da avaliação. É, era só eu para fazer a, a, o, o translado né, da, da molecada com um chofé ali. Então eu tive que dar mais de 10 viagens naquele dia. Foi bem corrido. É, e é bem próximo aqui, foi no estádio da UFAO. É próximo à, à comunidade aqui mas, como diz é a história, eu tinha que ir, deixava a molecada lá sozinha, voltava, pegava os outros, né, tanto que eu tive que dividir os horários, levei uma turma de sete, aí de de nove, eu levava os que já tinham treinado de sete, para poder trazer os de nove, né? tentando organizar melhor para não ficar tanto menino lá, que deu um trabalho danado, e aí a gente aprovou cinco nesse primeiro dia, né, era uma primeira etapa da avaliação, e no dia seguinte teria a segunda etapa, então a gente levou, eram mais de 200 meninos participando, Levamos 23 e aprovamos 5 logo de cara. E aí, no segundo dia, a gente aprovou 3, né? De, de forma oficial, foram para o Instagram do, do projeto, pro para o Instagram do CRB e tudo mais. É, então, esses três foram aprovados de forma oficial. recentemente, eles entraram em contato com um quarto atleta nosso. Então, dos 23, a gente tem 4 atletas aprovados de forma oficial no, no CRB. E um deles é o, é o Eduardo, é o goleiro. É, ele muitas vezes ele não, não tem treinado com a gente justamente porque ele fica me auxiliando ali no treino com os meninos, né? no, no treino funcional também, ele fica ali com o monitor, com o meu auxiliar, então é, é um menino de ouro e que aproveitou bem a oportunidade, né? fui lá, o CRB tinha poucos goleiros participando é, da avaliação e ele conseguiu se destacar, aí. então foi, foi bem legal. Fenômeno. A palavra certa é isso. E, e Léo, é fazer a pergunta aqui também: qual foi a sua maior realização depois disso? Se foi é, eu profissionalizar os meninos, tu quer saber a sua maior realização que foi aí? É, primeiro deixar um, um beijo aí pra patroa, né? Tá, tá prestigiando também, senão depois, depois, né? É, o Eduardo. Eduardo tá. cachorro, né? Dessa <risos> é, cara, a realização é difícil de falar assim, porque. Literatura e futebol, desde que eu me aposentei, é, me abriu e me proporcionou experiências fantásticas, sabe? assim, Eu fui convidado duas vezes para participar de um evento na USP, é, eu participei de, de podcasts, de lives com pessoas que eu jamais imaginava, tive contato com pessoas que são meus ídolos e hoje eu posso dizer que são meus amigos pessoais. É, as comissões técnicas que são campeões no Brasil todas passam pelo literatura e futebol. Então, assim, é, desde seguidores até compradores. Então, os, os, as, os times que são campeões da Copa São Paulo, do Campeonato Brasileiro de Categoria de Base, do Campeonato Brasileiro Principal, Seleção Brasileira de Futsal e Futebol, nas comissões principais e de base, tem é, clientes meus. Então, eu sempre brinco, assim, que se você quer ser campeão aqui no Brasil, então você precisa comprar os livros ou seguir o Literatura e o Futebol, porque isso tornou meio que um, um padrão a ser seguido, né? Assim, todo mundo que é campeão, todo mundo que está que no, no mais alto nível, acabou tendo esse encontro comigo e ao mesmo tempo eu tenho feito a diferença, eu sinto também, é, de pessoas próximas, então fazer, sei lá, o meu pai ler, minha mãe ler, minha irmã, é, os amigos próximos, é, pessoas que mandam mensagem dizendo, tipo assim, pô, aquele livro que você me deu, eu emprestei para o meu pai e aí o meu pai leu, e aí agora a gente está conversando aqui há, sei lá duas três horas sobre o nosso clube do coração ou sobre uma história relembrando a infância e já fazia muitos anos que eu não tinha um momento como esse com meu pai então obrigado e tipo assim é, eu fui único e exclusivamente o comercializador dos livros mas que na verdade se torna uma, uma parada muito maior né então é, é, é difícil assim dizer o que é que que foi a melhor parte digamos assim mas sem dúvida estou muito realizado com, com tudo eu acho que o literatura e o futebol como um todo é, é a grande realização e ter conseguido proporcionar para os meninos é, essa primeira etapa né, digamos assim, de aprovação no, nas categorias de base de um clube grande, do CRB sub-15 é, foi talvez o, o ponto alto aí do, do projeto junto com é, esses últimos dias que a gente está conseguindo é, dar calçados para todos eles então a gente já tem quase 100% dos meninos treinando calçados e isso é, é bem legal também. No começo do ano, a gente tinha dois ou três só atletas que iam calçados, com, entre tênis, chuteiras, enfim. É, e agora a gente está conseguindo quase todo mundo já é, ir calçado. Então, até o final de setembro, 100% dos atletas muito provavelmente já estarão é, tendo um, pelo menos um tênis para treinar. Isso é, é bem legal também.
0: Bom demais, cara. Eu lembro você que está acompanhando a gente ao vivo, né? para você que vai acompanhar a gente depois. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto para gente e seguir a gente também no nosso Facebook. Para você estar no Twitter, depois que acabar aqui a transmissão, você é nosso perfil, siga a gente, fica antenado aí, porque aqui a gente gosta muito de futebol. O Léo, para você, pro Léo Lira, qual que é a importância da literatura desde o, desde o berço, melhor assim dizer,
1: é, eu sou bem suspeito para falar, Sérgio, eu, eu imagino também, porque a gente, durante a formação, a gente estudou numa escola que ela tinha o, o, o melhor ensino de, de português da Bahia e um, um dos indicadores era uma das melhores do Brasil. Então essa proximidade com, com a leitura, com os textos, com a interpretação de textos, ela sempre foi real. né? Existia concurso de poesia, concurso de textos e eventos grandes assim que paravam realmente a cidade como um todo era um acontecimento, assim, né? Participar desses, desses momentos. Então, durante toda a minha formação, eu sempre tive uma, uma, uma proximidade, né? Com, com a leitura. Normalmente, eram livros que eu não curtia muito, tá ligado? Aqueles livros mais clássicos, Machado de, de Assis, Graciano Ramos. É, uma rapaziada, assim, que eu ficava quando eu lia, eu, meio, porra, será que, será que é isso? Peraí, que. pensei que a luz tinha queimado aqui, baixou. sei que ia faltar de energia. É, e aí, é, a gente sempre foi próximo, e a, junto a isso, eu gostava muito de ler quadrinhos, de ler livros assim de autores que eu curtia ali para minha idade, de, sei lá, Diário de Um Banana, é, A Turma da Mônica, essas paradas. E aí, eu sempre tive eu uma relação é bom, próxima cara. ali, né, junto com. Pô, é maravilhoso! Muito próximo ali, junto com, com, os, com, com, com os livros, né? E. E acho que é um universo muito legal e que proporciona coisas como, por exemplo, no meu caso, eu demorei até cursar Educação Física, hoje sou bacharelando de Educação Física, mas eu já tinha uma relação muito próxima, primeiro, por ser atleta segundo, com os livros. Né? Então, assim, boa parte do conteúdo que eu venho aprendendo na faculdade hoje é, são assuntos que, no mínimo, ou eu já conhecia, ou eu já li um livro, ou de alguma forma eu já estudei. Não que uma coisa anule a outra. Né? Não que ler substitua o o, o conhecimento formal e tudo mais, mas abre portas, né, mostra que, tipo assim, você tá em casa aí, se você quiser começar a estudar sobre medicina e ser uma pessoa que tem um notório saber em medicina, por exemplo, você pode, e não necessariamente é, precisa estar tá formado em medicina, não quer dizer que você vai atuar, mas você pode ter o conhecimento ali da área, isso vale para tudo, né, então é, é legal, assim, quando você sabe o porquê do que você tá fazendo, então se você... É, sei lá, tem um, é fã de uma cantora, então, sei lá, fã da Anitta, vai lá, a Anitta tem vários livros sobre a carreira dela, então, se você começar a ler e pesquisar, digamos assim, a fundo, a carreira até de um cantor, isso vai gerar um aprendizado para você ali também, né, todo mundo tem um, uma história para contar e todo mundo tem um aprendizado para passar também, ainda que seja, às vezes, do que não fazer, né, como tem muitos ex-atletas que lançam biografia, que quando você vai lendo é como se fosse um roteiro e um manual do que você não deve fazer, né? Nem como atleta, nem como, como pessoa, né? Então, Casa grande. É, Eu acho que, Casa grande, acho que é, anda, acho que é anda lado a lado, lado né?
2: E se eu sou fã do Leo Lira também, como é que eu faço? <risos> <risos> então, agora tem um livro que falando, cara. Acompanham
0: lá a, a sua rede social, tipo, até hoje eu tava é, pesquisando, tipo, alguns livros apareceu o um site seu, sabe? Enquanto também, né, eu olhei e falei, pô, é um preço muito acessível. Tipo, pra você que tá acompanhando a gente aí, é só você lá no, no arroba literatura e futebol, cara, porque tem cada livro ali, cada conteúdo tá na, que... Tá na descrição. Tá na descrição também pra você que quer comprar isso ali porque, ó, cara, porque a partir do momento que a gente entra, né, a gente começa a ler, a praticar a leitura, como procrastinar, né, ô Serginho? Algumas é, das vezes... A gente sai da nossa zona de conforto e começa a, a ver o, o mundo de outra forma. A gente começa até para conversar melhor. A gente precisa da literatura. Então tudo que é interligado à leitura, a importância dela é muito nítida e muito que agrega ao nosso dia a dia. Uma simples conversa ali, você pode tipo mudar e lembrar de uma coisa que você leu. Então isso também, é, pessoalmente agora a gente que é jornalista, que a gente que gosta de, de esporte, a gente é, lê... Até esse dia eu tava lendo a escola de futebol do, do PVC. Cara, como que muda a mente, como que você vê como que era a história antigamente. Eu, antigamente, só lia Gibi. A turma da Mônica... Não, da turma <risos> da Mônica eu não gostava, eu gostava do, do Tio Patinhas. Era só isso que eu lia. Mas depois foi indo, fui tomando gosto da literatura... E hoje, leio um livro aí de 400 páginas, de boa.
2: Mas, né, que, claro que você não pode ficar procrastinando, né, ô Não, mas vou, vou contar o vou contar um segredo aqui. Eu também era leitor do... Eu lia muito Batman, lia muito Cavaleiro do Zodíaco, eu tinha uns animes e tal. Tem até, até hoje na estante. Mas eu voltei a ler por causa... Do ele me indicou um livro lá que ele tinha. Sobre, sobre o último título, o título mais importante para mim que eu tinha visto até agora antes do Flamengo. Antes da Libertadores. Não, não, e tal, não. Sérgio... Bom comentário do Diego Pavão, velho. Acho que o Lucas lembra só o Samar da foto. aí não. Eu voltei, eu, eu peguei um livro com o Léo também, que eu comecei a ler, que é, o, é falando da história da Copa do Brasil de 2013, contando como o time se formou, como foi que aconteceu, como era tudo, aí tem alguns relatos de jogadores e tal.
1: E eu voltei a ler, obviamente, por causa de por causa de Você de sabia disso já? É isso, é, e isso não tem preço, sabe? É isso que eu digo assim. É muito legal poder proporcionar isso. E, tipo assim, é, é mais uma prova, mais um sinal de que existe livro sobre a, absolutamente qualquer tema. Tipo assim, se a sua dificuldade em ler é não encontrar uma parada que faça sentido para você, e você gosta, por exemplo, de futebol, como é o caso do Serginho, ou eu gosto muito do Flamengo e o título de 2013 me marcou para caramba. Tem um livro contando a história do título de 2013. E, tipo assim, Sérgio, vocês sabem da rotina dele, é o cara que não tem tempo pra absolutamente nada. E ele terminou o livro super rápido. Então, assim, foi uma parada que aproximou ele, digamos assim, porque a história assim, era de um tema que né, interessava a ele. E mais do que isso, é, proporcionou essa, essa virada de chave também, né? Então é, é muito legal, assim, fazer parte e, e ir comprovando cada vez mais que, que isso é, é verdade, né?
2: Rapaz, agora eu quero, eu quero lançar a pergunta que muda os rumos desse podcast, é, tem um cara, né, que a gente odeia, publicamente, óbvio que a gente não pode falar pra não muita coisa que eu quero falar, porque senão leva processo, mas o quão
1: feliz você tá com a saída de Paulo Carneiro, cara? Não, o, o, ele saiu, o Vitória ganhou fora de casa contra o Operário, né, eu acho que isso... <risos> as, as categorias de base voltaram a vencer, o futebol feminino venceu, então, assim, é o mundo já é um ambiente muito melhor, né? o ar ficou mais puro, o sol brilha mais forte, a lua clareia muito mais, acho que hoje nós vivemos praticamente o país dos sonhos. Né? Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é, foi tarde já a saída do, 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 do ex-presidente Paulo Carneiro, é, fico feliz que isso tenha acontecido, ele vinha fazendo uma gestão muito ruim dentro e fora de campo, é, são vários escândalos também aí que ele agora vai ter tempo para poder responder e, e a Justiça vai dizer é, o que é que ele está errado e o que é que ele está certo, mas acho que faz bem para todos os envolvidos, né? principalmente para o Esporte Clube Vitória, mas para é ele, que ele é também, que vai poder verdade. analisar com calma aí o que é que ele está fazendo e vai responder aí na Justiça o que tiver de ser na Justiça, no Conselho o que tiver de ser no Conselho, é, mas eu acho que é o, o caminho que já deveria ter sido seguido faz algum tempo. E espero que isso proporcione um momento positivo novamente no clube, porque 2013 já ficou para trás quase 10 anos.
0: Né? É. é, verdade. Às vezes não. É... Olá, <risos> Leão. Conta um pouquinho para a gente a sua história de como que você se é... apaixonou para o Vitória, né? Tu tem feitos de glória, Vitória, Vitória. Tu tens grande história. <risos>
1: Olha, ah, já eu uma, acho que repagou que... novo aqui, desculpa aí. É... Para na para. É, por favor. o a, a minha família, né? Ela de torcedores do Vitória, meu pai, minha mãe. Então foi um caminho meio que natural assim, né? De, de, de seguir, apesar de que durante a minha infância isso é uma coisa até que eu acho que eu nunca comentei, assim, não? Então é exclusivo aí para os cortes da alternativa. É, eu tinha uma relação muito próxima com com outros clubes, né? Além do Vitória quando era mais novo. Principalmente porque é, eu gostava de assistir os campeonatos, então assistia o Campeonato Brasileiro da Série A muitas vezes e o Vitória, sei lá, não estava disputando. Ou assistia a Libertadores, assistia é, Copa do Brasil, Sul-Americana, sei lá, campeonatos né, que naquele momento faziam sentido e, e, e o Vitória acabava não, não participando em alguns momentos, eu via ele participar anos depois, ou enfim, é, então... Era uma coisa que até no começo parecia que eu ia ser é, um torcedor que ia ficar torcendo só para os times de fora, né? Eu tinha uma relação muito próxima com o Grêmio, com o Palmeiras é, e acabei perdendo isso, assim, criando realmente uma identificação com, com vitória de 100%, digamos assim, quando fui ficando mais velho fui entendendo é, como é que funcionava também a, a lógica do, do esporte é, e uma coisa que me afastava muito também era porque eu era atleta, né? Então, assim... Eu tinha uma, uma torcida pelo Vitória, digamos assim, mas no final de semana eu ia jogar contra os caras. Então isso era uma coisa que deixava a minha cabeça meio... É, tipo assim, eu ficava feliz quando ganhava do Vitória e no final de semana depois... Isso no final de semana, eu ganhava do Vitória de tarde, duas horas da tarde. Estava super feliz e quatro horas ia assistir o Vitória profissional jogar e aí eu ia torcer para o Vitória. Então isso era uma coisa que me deixava meio... Acho que torcer para os times mais de longe assim... É, era mais distante, né, então eu meio que não sentia culpa, digamos assim, de, de torcer para esse time e não, não enfrentava eles ali, sei lá, acho que tem, tem um pouco disso também.
0: E, e, cara, aprofundando um pouquinho a mais sobre esse assunto, conta pra gente como que é, é isso, porque muitas vezes a gente vê é, jogadores hoje mas que não revelam o seu time de coração, alguns sim, mas como que é isso, né, você falou da sua experiência de vencer o, o Vitória na, na base e ver e torcer para Vitória a, o, no profissional à tarde. Como que é isso e como que lida com isso?
1: É, assim, se eu tivesse seguido no, no alto nível, mas tivesse seguido jogando, muito provavelmente eu também não não revelaria o, o time. Talvez aí se a galera vazasse uma foto antiga, algo do tipo, eu ia pedir para o galera do, do RP dizer, ó, oh, desfaça aí e tal, manda tirar da pauta. Provavelmente eu também não não falaria. A não ser que pudesse te ver, te, a ser que eu tivesse a oportunidade, né? Tipo, o Rafael tá voltando pro Botafogo agora. É, essa rapaziada assim que, não, eu tô indo pro meu time do coração. Aí pega aquela foto, eu criancinha com a camisa do Vitória, torcendo pro Vitória tal. É, mas eu, eu entendo os atletas que não, que não fazem. O torcedor hoje é, 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 é muito fanático, né? Então, assim, é, você pode estar tá causando até um dano pra, pra sua família. Né, se você, ah, é torcedor do Vitória, é torcedor do Bahia é torcedor do, e aí, enfim é, e era muito louco assim, véio, confesso que era uma parada eu era muito jovem também, então assim, ninguém ensina isso ninguém chega pra gente e diz, não, você torce pro clube só de quatro horas em diante, de oito às duas quando a gente estiver jogando e concentrado pro jogo você não torce pro clube, né, então a é uma parada que você vai se acostumando com isso é, mas que ao mesmo tempo vai tornando cada vez mais distante, né, digamos assim é, mas eu tive a oportunidade também de passar alguns meses treinando lá no, no Vitória, e acho que isso talvez tenha me, me reconectado, né, digamos assim, principalmente já mais velho, é, era muito legal, assim, chegar lá na rouparia, vestir o uniforme do, do Clube do Coração, realmente tem, um, tem uma sensação diferente, e, e por isso que eu entendo esses caras que tipo, voltaram agora, né, o William, por exemplo, que abriu mão de uma fortuna lá, não que ele não vai ganhar uma fortuna aqui, mas que abriu mão de muito mais dinheiro lá fora para voltar, porque realmente é diferente, assim, você... Poder proporcionar isso como da história para sua família, para você, pro... é, é bem legal. Uma sensação muito boa mesmo.
2: Rapaz, e Leozinho pergunta: você pergunta, pergunta, é o seu pergunta, maior ídolo do Vitória? do Vitória?
1: Rapaz, essa pergunta é, é difícil assim, de, de responder, mas. É, é bem útil, né? Eu sabia disso. <risos> Não, mas o, o Neyoto foi um, um dos melhores jogadores que, que passou pelo Vitória, assim que a, a minha geração viu, acho que foram dois anos ele lá, ele chegou a ser artilheiro do Brasil, jogando no Vitória, foi artilheiro de Copa do Brasil tal, então, pra gente lá, realmente, ele foi quase um, um Pelé, né? É, mas eu acho que o, 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 o grande ídolo assim, que eu tenho é o, o Wallace, zagueiro, acho que é inegável isso. É, foi capitão do Flamengo também por alguns anos, jogou no Corinthians. É, ele tem toda uma identificação com, com o Vitória que eu acho muito legal, assim a forma que ele trata, né? O, o clube sempre respeitou, sempre honrou a, a camisa e, e hoje eu tenho a oportunidade de, de ser amigo dele, né? Tenho uma camisa aqui guardada em casa do que ele me deu ano passado e mais uma das coisas que o literatura e o futebol me proporcionou. Então acho que por todo esse contexto aí, é, talvez o Wallace seja, mas tecnicamente falando assim um atleta que eu vi com, com maior rendimento. É, com a ligação mais afetiva foi o Marquinhos, que hoje está no, no CSA, chegou a ser a revelação do Campeonato Brasileiro, acho que bola por bola assim, foi quem mais me fazia, caralho, meu irmão, esse cara é foda, algumas vezes que a gente foi jogar no Barradão ele passava, né assim, a gente indo a parte do, dos campos de categoria de base, passava pela parte do profissional e aí o Marquinhos em alguns momentos estava lá, vinha, cumprimentava a gente eu chegava em casa me sentindo o cara, né é, e mais recentemente o Marinho então, acho que é uma briga boa aí entre Marinho e Marquinhos, apesar de que o Marinho saiu meio brigado, foi uma coisa meio mal contada a história dele para sair, isso arranha e me afasta um pouquinho do Marinho, então vou ficar com o Marquinhos.
2: Sem, sem é... falar que o, o Wallace, quando ele sai, é logo depois daquela final da Copa do, da final da Copa do Brasil, do Vitória. Ele faz o em... gol na 2010. final. Ele faz o gol na final, exatamente, 2010 contra o Santos. Ele, ele 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 fala daquele né, queria que ele queria balçar voos mais alto tal, e ele escreve uma carta, cara, se despedindo do clube, é uma coisa fantástica.
1: E ele, ele volta, ele continua essa carta, assim, é uma parada realmente muito legal. Ele fala como da a história. O objetivo dele é dar um título grande, né? Ele tem eu acho que uma Copa do Nordeste e alguns campeonatos baianos e a ideia dele é ter um conquistar um título maior, né, pelo pelo clube ele voltou agora para fazer, acho que, três anos de contrato para tentar como atleta, mas a fase realmente tem sido muito ruim dentro de campo e ele já deixou claro, que está dentro do, do contrato também, o pós-carreira dentro do clube. Então, acredito que como, como dirigente ou como treinador, a função que ele escolha, eu acho que ele tem muito a acrescentar ao Vitória também e essa idolatria tende a aumentar, né? É, espero que não tenha os humos recentes dos ídolos Petkovic, é, Ramon Menezes que acabaram né, se queimando um pouquinho aí porque as passagens como dirigente e como treinador foram desastrosas. Ah, ele Léo, sim, fica tranquilo, sim, aqui no tô, meu ó, time, peraí, aqui no meu time, teve um negócio recentemente, é como... o Raí, que é os maiores da história do meu time, foi pro dirigente e cagou tudo, tá, fica tranquilo. Tudo tende a piorar. Fica
0: tranquilo. <risos> aqui. E, e ó, 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 o Leo, e o Wallace também é um exemplo assim, na literatura, né, quando pra gente um pouquinho sobre essa amizade, eu me lembro, cara, muito vagamente... É, uma reportagem no GR, né? Que fez deu, lendo os, os livros e tudo. Porque naquela época a gente tinha a visão de, de que o jogador teria que estar na balada, curtindo, gastando, ostentação com um o carro. E a gente viu o Wallace, né? De que trouxe grandes coisas pro Flamengo, né? Muita raiva que a gente passou, mas é, vão deixar isso de lado. É, principalmente com o Rafael Vaz. Né, né, o Wallace é um, é um cara sensacional, eu acho que pelo. É, eu, eu, eu vejo ele também como um grande divisor de águas da literatura no futebol. Né? Porque a partir do momento que ele revelou que ele ia. Agora me fugiu quantos livros ele li por por dia. mas ele falou também a importância, e isso também é, mostrou também a juventude que oh, eu estou no futebol, mas eu também tenho que ter uma, uma carga de aprendizagem. Deixa eu mandar um salve aqui pro Eric Games 2.1, né, que hoje é um dia bem atípico, né, hoje no, no Brasil, né, que você Cruzeiro venceu. E ó, falou de Cruzeiro, a luz até caiu. E eu lembro... É, sobre... Como que foi essa amizade <risos> e como que você vê ele como exemplo seu na literatura e também no futebol? Essa foi muito é, boa, Diogo. A, a,
1: a amizade foi, surgiu logo que eu comecei a literatura, né, eu postei umas fotos muito lá, tal. Tá, deixei meio parado, e aí eu volto já aposentado e digo, Não, agora eu vou produzir o conteúdo. E nisso eu já tinha vários seguidores, já tinha muitas curtidas nas fotos e tal. E um dos seguidores era o Alas. Aí eu mandei uma mensagem para ele... Aí eu falei, ó, oh, e aí, como é que você tá? Tá, tá voltando pro Vitória agora, vamos, vamos marcar uma entrevista? Aí ele fez, claro, vamos sim e tal. E aí a gente, no dia que ele chegou, que ele foi apresentado pelo Vitória, ele foi fazer os exames lá no, no Barradão, saiu dos exames e foi me encontrar lá pra gente fazer a entrevista. E eu não tinha a menor ideia de onde fazer lá no Barradão, então a gente fez na porta do estádio, literalmente na porta do estádio, embaixo de um todo, sentados lá, é... E ele ainda ficou me esperando, porque logo que eu cheguei, eu, tipo assim, a gente marcou para 11 horas. Aí eu cheguei 10 horas da manhã, porque eu não queria correr o risco né, de, de perder, dele, por uma, porventura sair mais cedo e tal. Cheguei bem cedo. E nisso que eu cheguei cedo, eu encontrei um, 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 um professor, um treinador antigo meu, Pequinho. E aí ele falou, vamos entrar, vamos lá dentro, vamos falar, a rapaziada, tá tudo aí e tal. Isso tem o tempo. Aí entrei. Só que quando eu entrei dentro, do, do, na parte do CT, do Barradão, não tinha sinal no celular. Então eu tava lá dentro, mas tipo assim morrendo de medo dele estar tá me mandando mensagem e eu não tá lá já onde a gente tinha combinado, né? E aí eu vou, já mais perto de 11 horas, pra lá, depois de ter visto ele me mandar algumas mensagens. E aí, cadê você? Já tô aqui e tal. E eu, caralho, super sem graça, falei pro professor, só Pequinho, sei que o senhor foi professor dele nas categorias de base também, então vamos lá comigo, porque aí você vai dizer que a culpa é sua, que né? você que me trouxe aqui pra dentro pra falar com todo mundo, então que eu tava lá esperando ele tal. Tá? A gente foi, super de boa, é, a gente bateu um papo mais de uma hora, assim, antes de começar a gravar, conversando sobre futebol, sobre visão de esporte e tudo mais. É uma visão muito parecida com a minha em, em, em muitas coisas. E, e aí pronto, aí a gente depois começou a gravar, aí eu postei, publiquei lá no, no site, é um dos posts com mais acesso assim, que eu tenho no, no site, a entrevista com o com Wallace. E, e depois disso a gente passou a ter alguns contatos né? obviamente que periódico, não estou aqui para dizer que é, somos amigos de, é, de, sei lá, dele vir na minha casa ou eu ir na casa dele mas somos, somos parceiros né? de vez em quando a gente troca, troca mensagem, seja no Instagram seja no WhatsApp, ano passado ele me deu a camisa dele quando veio jogar aqui em Maceió a camisa que ele tinha usado contra o contra o CRB, se eu não me engano então é, é bem legal assim, acabou aproximando, né e como exemplo, cara, é, realmente é tudo aquilo que, é, que talvez eu sonhei ser é, e ele conseguiu. Né? Um cara que saiu, fez a formação dele toda em casa, digamos assim, toda na Bahia, no, no, no Vitória, no, no Clube do, do Coração. Saiu, foi para o Corinthians, campeão de tudo no Corinthians, vem para o Flamengo. No, teve um, um final conturbado, um final delicado, mas ele viveu grandes momentos também no Flamengo. Ninguém é capitão de uma equipe como o Flamengo à toa. É óbvio que na bola é tudo é muito rápido, né? Então ele sai de, sei lá, seleção do Carioca para pior zagueiro da história em um segundo, principalmente se tratando de Flamengo. E até nessa má fase, ou nesse, nesses problemas que ele viveu, eu achava muito legal a postura dele, porque era muito claro, muito notório, por exemplo, como a torcida pegava no pé, e eu achava muito respeitosa a forma com que ele lidava com tudo isso. E não só ele, até outros atletas que passaram mais recentemente aí pelo Flamengo acabaram ficando marcados, o próprio Rodinei, é, Pará, Márcio Araújo, eles sempre lidaram de uma forma muito legal, eu acho, assim, do, com tudo isso, né? Mesmo sabendo que, sei lá, que não eram, talvez, muito queridos pela torcida, ou que, talvez, dentro de campo, não estivessem desempenhando o seu máximo, mas ninguém pode dizer que eles não estavam se esforçando, né? Que, às vezes, acontece mesmo, você vai errar, faz parte do jogo, vai ter semana, vai ter mês, que você vai errar tudo, mas isso não quer dizer que você não esteja tentando, não esteja se esforçando, né? Então, acho que até no nos altos e baixos que viveu, isso foi um, um exemplo, uma coisa que eu, que eu tiro como, como positiva, é, e a leitura atrapalhou um tanto quanto a carreira dele, como eu, vi, eu senti na pele isso também, não sei se dá para usar a palavra preconceito, porque é uma palavra muito forte, né? principalmente para todo esse momento que a gente vive, mas há um, um claro descontentamento da sociedade como um todo, dos atletas que têm esse lado é, mais intelectual, né, inclusive dentro dos próprios clubes, não é uma coisa muito bem vista, porque é mais ou menos como a educação para o povo e o político. Né, o político não quer que as pessoas estudem, quer continuar mantendo esse status quo né, de, de poder, de, né, de, de, de hierarquia, é, e que o, o atleta que ele lê, que ele proporciona esse outro lado, ele acaba é, não, não tendo mais essa, essa facilidade de manipulação, digamos assim, por parte de dirigentes e tudo mais. É, os dirigentes esses que sempre foram alvos das minhas críticas enquanto atleta enquanto comentarista aqui da Alternativa Esporte Web, enquanto autor de conteúdo no Literatura e Futebol enquanto eles continuarem fazendo o que fazem no futebol brasileiro e mundial serei um crítico, continuarei batendo na tecla de que enquanto a gente não melhorar a gestão extra-campo, a gestão dentro de campo, né, os acontecimentos dentro de campo, eles também não vão melhorar
2: Perfeito, 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 perfeito e, Leozinho, você falou do, do, do Ídolo, você falou da, da questão do... passou pelo Marquinhos, tá? até me deu uma nostalgia baita. Muito tempo que eu não lembrava do Marquinhos. Realmente, passou ele pelo tá Flamengo. Ele tá aqui no CSA.
1: Tô doido pra, pra ir lá. Tenho uns amigos trabalhando lá no CSA. Tô levando mensagem pros caras. Pessoal, segura o Marquinhos aí que quando tiver tá uma vaguinha, eu quero ir lá tirar uma foto com ele. É. Tem ele
2: e o Gabriel. Só que o Gabriel era do Bahia, né? Tudo bem. Isso. Mas, é, tem, ele, tem ele e o Gabriel lá. O que, os dois, inclusive, passaram pelo Flamengo. Mas eu, quero, mas eu quero saber de você qual é, a, qual é a, o, momento, o seu momento mais especial como torcedor do Vitória. Qual foi o, a, a conquista mais mágica para você, o ano mais, mais especial? Como é bom torcer para o Vitória? que é difícil às vezes a gente pensar isso, né, Mário? Mas... Sim. Cara,
1: eu, eu tive bons momentos assim é, com o Vitória, mas que eu estava distante. Por exemplo, 2013 foi um ano muito legal, tal, mas eu estava em Maceió. Então eu vi, por exemplo, o jogo da Fonte Nova, aquelas goleadas e tal, foi uma parada distante pra mim, porque eu não tava vivendo esse clima, não necessariamente no estádio, mas em Salvador e de zoação. Não hum. tinha, eu não tinha WhatsApp na época, era só SMS, então zoava no Face, tá ligado? Vi uma postagem lá do Bahia, eu ia lá comentar, tipo assim, era uma parada muito distante. É, e talvez um dos momentos mais legais assim, que eu tive uma proximidade foi aquela Série B de 2015, que o Vitória Sobe com o Escudeus, sendo o Deus na terra e fazendo gol toda hora e, é, e era muito legal, assim, o Canives metendo um gol direto também, eu fui a alguns jogos com você e fui a vários jogos com o Pinguim, então o Lucas Rodrigues e seu Xará é, fez, a gente foi para vários jogos, assistimos vários jogos, assim, eu acho que Aquela arrancada, digamos assim, que o título foi visivelmente garfado, assim, não deixaram mesmo, a arbitragem atrapalhou em vários jogos que eram cruciais, assim. vitórias que já estavam conquistadas e vinha aquela expulsão para lá de duvidosa, aquela falta na intermediária que não deixava bater no último lance, a gente tendo um cobrador para o escudeiro, é, coisa do tipo assim, pequenos detalhes assim, que você dizia, velho, tem alguma coisa estranha aí acontecendo, né? É, e até essa sensação também, né, de que, porra, não, foi roubado e tal, acho que isso aproxima, assim, daquela identificada, assim, ah, se não fosse isso, a gente tinha ganhado e tal, né, então, acho que essa Série B, assim, foi uma parada que, que me marcou bastante, é, e teve um campeonato feminino também, velho, acho que em 2018, que eu fui a, a quase todos os jogos, que vitória e é, o parceria. Isso foi vice campeão da Série B jogando contra o Minas Brasília, que era um time que tinham vários amigos, assim, vários profissionais lá que trabalharam comigo quando eu joguei em Brasília. Então, ao mesmo tempo que era uma felicidade, né, pelos caras estarem conquistando o título ali e tal, era uma tristeza com, com da, do Vitória ter perdido. Mas foi muito legal acompanhar a campanha, ver o estádio cada vez mais cheio. Assim, foi via só a gente, mais as meninas das categorias de base do Vitória, de repente. Já foi chegando mais uns torcedores, uns torcedores, e era mais ou menos o mesmo grupo que ia sempre, né? E eu ia com minha mãe, ia com minha irmã para os jogos, então foi, foi bem legal, assim. Foram duas experiências distintas, mas que me uniram, assim, me causaram aquela identificação com o clube, sabe? E, tipo assim, vou gastar meu dinheiro suado com, com o Vitória agora e, e tá bem empregado, digamos assim. Inclusive, um abraço
2: para o meu tios e para a Nina também tá? deve estar tá assistindo
1: aí a gente também.
2: Dá um, dá um abração para ele agora. Antes de passar, Diogo, só para só para completar nessa, eu tenho um momento muito marcante para mim. Eu quero saber se é o seu também, de tipo aquele negócio que podia ter mudado a história de, toda, tá ligado? Que para mim, para mim, torcedor, como torcedor como é torcedor do Flamengo, é, é, o, é o gol do Lincoln, né? Que ele não faz no Mundial contra o Liverpool. Tô tô, 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 tô do Flamengo, morre com aquela imagem na cabeça. E como torcedor do Vitória, pra mim, é o momento que o Vitória tá. É, é, o, é o momento que o, que o jogo tá. Acho que você vai se lembrar. Que é o momento que o jogo acho que tá. Acho que tá 2x1 um já pro Vitória. E o. Se faz o, mais um.
1: E o tá, Júnior. Era campeão, campeão Júnior, da Copa do Brasil.
2: E o Júnior recebe uma bola dentro da grande área e ele chuta pra fora. O Júnior é Não sei se você lembra desse lance.
1: Cara, pra ser bem sincero, nesse dia eu tava. Nessa época eu tinha 13 anos. Então aquela coisa do, do jovem rebelde, né? E, e era uma parada, foi uma, uma parada que tipo assim, eu porra, não tem como ganhar do Santos de Robinho e Neymar. A Luquita morava lá no prédio e ia pra casa dele pra assistir os jogos do Santos. Ele, torcedor do Santos, então eu ia pra lá quase todo domingo, a gente passava a tarde assistindo. Então eu via os caras deitando no Campeonato Paulista, dando 20 nos caras, dando 8, 10, 11, Copa do Brasil, caralho. falou velho, é impossível ganhar dos caras. A gente foi pra final lá no, 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 na vila o o goleiro, pega o pênalti de cavadinha que o Neymar bate e tal, e eu falei, porra, então é possível, digamos assim, tá ligado? Dá pra competir com esses caras. Mas aí passou a semana toda, toda hora no, no, no Globo Esporte, no, no jogo aberto, aparecendo os vídeos dos caras treinando, jogos de meio de semana, eu falei, esquece, não vai, não vai ter como. Eu fui pro jogo, tava chovendo pra caralho, e o gramado tava completamente alagado, eu falei, ah, velho, aí só piora o... A situação, tá ligado? A vida não jogava, tinha,
2: tinha recebido. Exato. Amarelo, a gente Exato. o no um, volante também. Foi
1: um negócio assim que tava tudo dando errado. Eu falei, véi, esquece. Não vai, não vai rolar. Lembra que a gente fosse o jogo na cantina Volpe e eu nem queria ir com a camisa do Vitória. Até na época, acho que eu, eu botei a camisa do Grêmio pra ir a camisa de um time de fora, alguma coisa assim. E meu pai disse que eu não ia. Se fosse assim, eu não ia, não. E tudo bem, se não fosse a camisa do Vitória, mas que não era pra ir com a camisa de outro time, não, não sei o que e tal. E aí eu fiquei ouvindo o jogo no rádio, e aí o, o rádio era mais rápido do que a televisão, né, tinha um delay. Aí toda vez que se formava uma jogada perigosa, aí eu dizia, não, velho, foi o gol não, velho. Aí já tava todo mundo puto comigo, assim, porque na minha cabeça não tinha como. E aí a reta final, o jogo foi acontecendo, foi acontecendo, e eu, caralho, meu irmão, vai ter como, vai ter como, mas ao mesmo tempo lá dentro, não tem como não, pô, esqueça, não vai... Não vai fazer. É. Aí daqui a pouco aí o Wallace faz o gol e tal, e os caralho me que... 2x1. Um. Vai rolar, vai rolar, tá ligado? Faltou realmente. Acho que se tivesse mais 10 minutos de jogo, como a gente costuma dizer no, no mundo da bola, tinha, tinha feito esse, esse gol. Assim, o gol tava cada vez em situações mais claras, né? Assim, do, do, desse gol sair. Então, é, realmente, mas eu não, não fiquei com essa sensação, nem porque justamente, tipo assim, na minha cabeça, ter ganho o jogo pra mim já foi o título pra mim, né?
2: É, isso, isso eu concorda. mas a bola de Júnior pra sempre vai ficar na minha cabeça eu já tava dois ele domina <risos> e, chuta, e chuta pra fora Diabo Louro, um pouco conhecido no mundo do futebol, nacional mas aqui que é
1: ídolo. e rei no Nordeste, ele é ídolo também em outros clubes aí subindo lá no, no, no estado do, do Ceará acho que na Paraíba, por ali também ele tem um, umas idolatrias aí
0: bom Ima, deixa eu dar um salve aqui pro pra Eiju Oi, vim pelo Eric Game 10, o Eric indicando a gente, é o Eric, brigadão viu meu amigo, tamo junto aí, e você que tá, compartilhando, tá? Você tá acompanhando a gente, a gente, também compartilha aí, viu, com seus amigos, com a turma da resenha, porque o bate-papo aqui tem muita coisa pra gente bater ainda, né, é, e cara, eu quero que, vamos falar agora da Copa do, do Brasil, né? como a gente acabou de falar, do Wallace, do né, que foi um grande baita de um zagueiro, e de 2010 pra cá, como que você vê é, o desempenho do Vitória, né? É, a, gente viveu, no...
1: a gente viveu grandes momentos. Somos o clube nordestino até, então não sei como é que fica agora, né, com esse ano. Mas éramos o clube nordestino a passar mais tempo na Série A, né, nesse na década, né, de 2010 para cá. A gente ganhou os campeonatos baianos quase todos. Aí, tipo assim, nesses últimos cinco anos a coisa começou a ficar feia. Então, até 2015 ali. Tivemos momentos de oscilar de tal, mas era, quando não estava na série A, descia rapidinho, mas já subia no outro ano, ficava tipo assim, agindo como um clube grande na série B. Né? Tipo, vinha, ganhava os jogos, subia. No outro ano, aí começava aquela roubalheira, aqueles esquemas de dirigente, o caralho. É, então eu sinto muito isso, assim, que o Vitória, quando tiver uma gestão como está tendo agora a Fortaleza, Ceará, o próprio Bahia, é, que obviamente tem milhares de erros, todas essas essas gestões não são perfeitas, tem muita coisa que a gente pode criticar, mas é muito legal ver o esforço que eles estão fazendo, primeiro para modernizar os clubes, né, para tentar diminuir a disparidade é, existente, e que antes não existia, principalmente para Bahia e Vitória. Bahia e Vitória competiam de igual para igual com esses caras em termos de estrutura, em termos de categoria de base, de profissionais, e que nos últimos anos começou a ter uma defasagem muito grande. Então, esses três times aí, né, digamos, Bahia, Ceará e Fortaleza, acho que hoje servem como exemplo, assim, de, de como eles estão conseguindo modernizar, principalmente Fortaleza, assim, que não tinha nem centro de treinamento direito, era como aqui o CSA, o CSA antes tinha um centro de treinamento que tinha um campo, e só, uma academia ali mais ou menos, e, sabe, então, assim, agora os clubes estão percebendo essa importância, estão conseguindo, e acho que enquanto o Vitória não conseguir Colocar em prática novamente, ter o seu departamento de fisiologia como exemplo para o Brasil, ter o seu departamento de, de. departamento médico mesmo de retorno de atletas como referência do Brasil, como sempre foi, ou de, do, do, da formação de atletas, né? Enquanto a gente não conseguir ter essa excelência novamente, vai ser difícil a gente vai ficar na Série B aí muitos anos, ou quando subir, vai, vai subir, como tem muito time que sobe, e acaba passando vergonha na Série A, né? Sobe só para para fazer figuração, e que nunca foi o papel do Vitória, sempre foi difícil jogar contra o Vitória no Barradão, sempre foi pô, vai pegar o Vitória, a gente acabou com a sequência invicta do Corinthians em 2017 o Corinthians de Carilli, então assim, sempre foi um, um carrasco, jogar contra o Vitória sempre foi difícil sempre foi duro, é, e acho que precisa realmente ter um, uma nova gestão, tem alguns nomes que me agradam aí no, como possibilidade de serem diretores, serem dirigentes do clube mas que acaba entrando naquela coisa que é mais ou menos da política, né de tipo assim é, o cara pode até ter boas intenções mas se é tanta gente que não tem como, né, mais ou menos essa visão que eu tenho dentro dos clubes também assim, que ou você age como um mecenas assim, como dono do clube, que é o que tem acontecido né, nesses, nesses clubes assim, que tem um grupo, pelo menos que age como dono, o próprio Flamengo né, o, esse grupo que está aí agora, digamos assim do Landim, ele age como se fosse o dono do Flamengo tem coisas boas nisso e tem coisas ruins mas acaba tendo mais coisas positivas do que negativas mas não é uma gestão perfeita. E como da história, não é o tipo de pessoa, não, não são esses dirigentes, não são os tipos de pessoas que a gente botaria dentro da nossa casa e chamaria de amigo. Mas que, se a gente for olhar para o que a gente já teve no, na história recente aí dos nossos clubes, eles vêm desempenhando bons trabalhos, né? Então, acho que falta isso aí para o Vitória: um, um gestor que não faça 90% errado, faça 50% só para a gente poder crescer aí esses 40%. <risos>
2: Meteu, meteu embate, né? Porque tá precisando, né? Muito tempo já de. Muito tempo já de Série B, eu já tava desacostumado com isso. Três anos assim, Exato. pra CMF. E sem perspectiva. Pra, pra mim, isso é um traje, velho. Um negócio assim. É. Absurdo. O time como o Vitória, não tô falando de campeonato brasileiro, tô falando de campeonato baiano,
1: três anos. Assim, a gente, se, e a gente viu, pô, a nossa geração viu a, a maior sequência. Tá no Guinness Book, né? Nenhum clube tinha sido tantas vezes campeão seguido estadual, tal. Não, era o maior campeão estadual da década. Então, assim. Havia uma hegemonia no Estado, inclusive no Nordeste, né? São os maiores, os maiores campeões da Copa do Nordeste é, e que, infelizmente, é, foi se perdendo com o tempo, digamos assim, e a história recente é, ela é muito mais rápida, né? Ela é vivida, mas, ao mesmo tempo, acontecem as coisas com a internet e tudo mais, é tudo muito rápido, atropelando, não dá tempo de você, não, vou reconstruir aqui, não, fica para trás, já surgem outros clubes, já surgem... Outras, outros momentos, outras cidades, outros estados investindo, outras empresas e as coisas acabam não dando tempo de você corrigir, né?
2: Perfeito, não perfeito. Você acha? Eu tenho uma opinião assim relacionada a isso. Eu quero saber se você tem esse mesmo medo que eu, eu tenho. Um eu monte de medo porque eu vejo times como Cruzeiro e Vasco são times, querendo ou não, de projeção nacional muito forte, né? Que tem torcidas grandes e aí você vai olhar o próprio Vasco, o próprio. Cruzeiro o próprio Atlético Mineiro, daqui a alguns anos, quando fali também, porque vai acabar acontecendo, é o Corinthians, que, tá, que também estava tá, tava se prejudicando, e aí teve ali a gestão do Duílio, meio que acertou, mas agora já resolveu se endividar de novo e tal, enfim. Mas aí eu, eu vejo esses clubes, eu vejo que esses clubes vai passar, vão passar mal bocado e vão voltar, vão passar mal bocado e vão voltar, vai ficar nessa gangorra. Eu já tenho, eu já vejo Vitória, é, pelo menos encarando como realidade, apesar de,
1: de ser torcedor também,
2: eu já tenho. Meu medo é, é, é similar do um português e um São Caetano.
1: Não, eu, eu, eu é isso. É, tipo assim, existe, eu acho que é real esse, essa possibilidade, é, é indiscutível que existe. Mas eu sinto que, tipo assim, é, tem clubes de porte médio, né? Do, 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 compatíveis aí com o Vitória, e que a gestão resolveu o problema. Né, então a gente tem aí Atlético Paranaense, a gente tem Fortaleza, Bahia, Ceará, a própria Chapecoense que viveu bons momentos, é, a gente tem clubes que, que são às vezes, um pouco maior, um pouco menor, mas todo mundo mais ou menos ali na mesma prateleira de clube médio, gigante local e nacional né, médio ali, para ficar no meio de tabela, digamos assim, é que as gestões foram destruindo, como, ou o Figueirense, Figueirense quase acabou, pô. quase Paraná. teve que fechar as portas o Paraná, mas, aos pouquinhos, vai voltando, você pega um, um, uma gestão legal, vai fazendo o CSA aqui, quando teve momento aqui na, na, em Alagoas, que ficou sem assim, divisão no, no Alagoano, pô. Foi eliminado na segunda divisão do Alagoano, e no, aqui não tinha terceira, agora até tem, mas antes não tinha. Então, assim, é, série D, muitos anos, aí veio uma gestão, profissionalizou a parada, e com é a história, chegou até a série A. Né? Então, assim, acho que com, com a gestão dá para resolver isso. Agora, obviamente, precisa ser pessoas que precisam sentar e dizer: meu irmão, estamos na merda aqui, bora, bora consertar isso. Porque se não conseguir resolver, se não surgir esse grupo, acontece o que aconteceu com, 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 com São Caetano, com Portuguesa, com Paraná, com Figueirense. Realmente, o clube meio que acaba e tem que recomeçar de novo, digamos assim. Né? E que espero que isso não aconteça. Inclusive, se cair esse ano para a Série C, a perspectiva fica cada vez mais difícil, né? A Santa Cruz passou por isso, teve uma gestão ali que conseguiu levar para série A, não conseguiu manter e agora voltou, talvez esteja até pior do que estava é, anos atrás, né? Então é realmente essa gangorra assim é, é complicado.
0: É o grande exemplo disso é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro e o Vasco, como muito bem citou que o Serginho, também é Botafogo, né? que tô na, na série B, Botafogo. mas o, o Botafogo ainda consegue ter uma um empréstimo ali para comprar alguns jogadores ou outro, né? Fica
2: no torcedor Felipe Neto, é só isso. É, é só isso. Felipe
1: Neto é, e Marcela Diniz, financiadores.
0: Você vê, <risos> você vê como mais um ego ou... Eu é eu no
2: Vitória. Vai ah, é. falar, Diego. Deus lhe ouça.
0: É, quem, o, o, o Sérgio vai virar daqui a um pouco. Aí o diretor-geral do Vitória, se contrapado
2: lá, viu, para assessoria. Beleza, ah, fechado? Se virar SA, eu compro. Se virar
1: SA, eu compro. Né? Agora, se tiver... <risos> Se tiver jeito concorda,
2: como... com não boto dinheiro lá dentro, não. não.
1: Você, como dono, vai precisar de vários funcionários fantasmas. Aí já pode colocar o Diogo aí pra...
2: <risos> Deus, <que> <risos> Beleza, o eu não faço não, Jesus. Como se eu fizesse com alguma outra coisa,
0: né? <risos> é, tipo, a gente pode fazer uma organização ali no meio do, do campo, né? Ali, vendeu o catatal, é, vendeu, quem sabe... Tá deu...
2: Catativos, nem ninguém mexe com Catataves. O, time, isso aí, o, 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 o S. S. também, deixa. deixa não, mas é pode,
1: assim. pode vender todo mundo aí. Esses aí pode botar todo mundo no balaio só, fazer, fazer uma promoção. Fazer uma promoção. Se Nayuto tivesse é. esse ano aí, a gente tava tá brigando por coisas grandes. Véio. Série B, ele entende e conhece aí de Série B. Pode ver que na Série A ele. De vez em quando tem uns lampejos de boa fase e tal, mas na Série B ele sempre foi rei, né? No Vitória, no, no Botafogo também, talvez o, o que, melhor o que fase é dele. O é né?
2: muito assim, né?
1: O Chiesa é, é muito é é tá assim exato. exato. São jogadores que realmente fazem, fazem a diferença aí na, na
2: Série B. O Léo Gamalho é... a gente pode interpretar dessa maneira também. Também.
1: também eu, 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 Joga eu, eu, Leo a Série A metade do ano, a outra metade ele cai pra Série B, vai jogar só estadual e tal.
0: E o Léo Gamalho é parente do Léo Lira?
1: Só na, na feição, né?
0: Não, porque você lembra daquele jogo memorável, né? Eu acho que era c, é, CSA e uma e tava o, o, o ele com <risos> o Gêmeo dele e mais um torcedor. E o né? torcedor. <risos> Até virou <risos> memes daí. Ô o, o, o Léo, fala pra gente um pouquinho sobre o Pet, né? Ontem foi o aniversário dele, né? o Pet Covid, que jogou no Vitória, né? E fez história também. E também no também o, o, o time, né? De maio de 2017 até junho de 2017, se eu não tenho engano. Sim.
1: O, o Pet é um dos grandes ídolos aí do, dos meus pais, né? Como eu falei, principalmente minha mãe, minha mãe sempre, que ele aparece na Globo, lá na, na televisão tal, tá, ela sempre. Ah, o Pet, rapaz, o Pet era foda, não sei o que e tal. Mas assim, eu tinha né, uma ligação muito próxima, mais ou menos dadas as devidas proporções, né? Óbvio. Mas, tipo assim, vocês com a geração mais anterior aí ao Flamengo, e eu não digo nem necessariamente de Zico, Adilho, esses caras que entram, eles entram num, num patamar muito acima, mas assim uma rapaziada boa de bola que fez história aí no Flamengo na década de 90, ali aquela geração de, de Jauminha, é, Júnior Baiano tal que veio da base, aquela coisa toda assim e tal. É, então você tem uma idolatria ali, mas né, meio não vi, mas sei que jogou muita bola mas a passagem dele como dirigente, tipo assim, acaba pra mim, totalmente, foi aniversário dele, ah, foi aniversário dele ontem, o problema dele, isso aí, <risos> sabe, me afastou, me afastou, assim, não, realmente não, é, é, foi muito bom como atleta, talvez um dos maiores, ou o maior, melhor jogador estrangeiro, né, que tenha jogado aqui no... No futebol brasileiro e tal, mas realmente assim, viapra, a passagem viapra. dele como dirigente não me desce.
2: viar para viar dirigente, é, é. é, que, se, gente,
1: que ele seja gente, feliz. Gente. Seja, que ele seja feliz aí com a família dele, com os trabalhos dele e tal, mas. É isso.
2: Vem cá completando a pergunta do, do Diogão. E o Ramon, você acha que é a passagem dele como treinador manchou? Porque eu não achei o trabalho do, do Ramon desastroso. Eu só isso. achei é ruim no é momento. Isso um pouco não tão bom achei mediano no momento que o time estava ruim aí parecia não péssimo. na verdade
1: na verdade a grande questão é que tipo assim o Ramon ofereceu o que ele tem para oferecer a carreira dele como treinador foi isso é de números tipo assim ele tem mais derrotas do que vitórias tem mais empates tipo assim ele tem uma, um uma, um aproveitamento ruim como treinador não foi vencedor ainda né não, não conquistou títulos não chegou é, e acho que ele e sinto que ele não tem rodagem ainda para treinar um time como Vitória, como Bahia, como Fortaleza, como é, esses times assim não adianta vir achando que Ah não pode vir qualquer pessoa aqui que vai dar certo porque não dá tem torcida tem pressão é, e eu acho que ele o que aconteceu foi isso assim, ele entregou aquilo que entregava tipo assim o problema está em quem contratou ele achando que ele seria diferente do que foi. O Salvador da Pana. Então, exato. E tudo bem, é ídolo do clube, até é parceiro do Ramon, ou do, do Wallace, que tá jogando lá agora. E, ficou aquela é... imagem do Vasco, né? Aquele Ramoninho. Exato. Né? Aquela... Ele Dá teve dois meses ali, né? exato. Só que ele viveu aquela grande fase com o Vasco e quando voltou ao normal, digamos assim, quando saiu dali do G4, que era o, o natural, porque. Não, não faz sentido, é como agora, digamos, Fortaleza estava brigando pelo título, o Bragantino brigando pelo título, não esquece, não vai chegar, não vai competir nesse, nesse alto nível ainda, ainda não dá, é... e demitiu o treinador porque não conseguiu competir em alto nível, sendo que ele conseguiu competir por algum momento nesse alto nível, eu acho que é, que é loucura, foi o que aconteceu com ele no Vasco, e aí, assim, a passagem dele, não, não sinto que manchou, mas obviamente, tipo assim, agora que venha só para os momentos festivos, é, acho que como treinador só se houver uma mudança muito brusca aí na carreira dele para ele voltar para cá ou talvez nas categorias de base aí eu acho que ele teria muito a acrescentar. Mas para o profissional para o alto rendimento, obrigado Reizinho por tudo e me dar aqui um abraço. Mas distribuindo colete no profissional não dá não. Isso é só de
2: um dos grandes. Se, se diziam que, que que a bola a, a falta era meio era meio gol. O Ramon era a história era essa mesmo. Ah.
1: E olha que ele chegou veterano né? Ele chegou já quase quarentão pra jogar no Vitória, carregou o Vitória pra, pra essa hegemonia estadual, final de Copa do Brasil, A, é, eu acho pô. que ele tava na Série A, eu acho que ele tava naquela Copa do Nordeste também ali de 2010. É, o... Teve aquela Série A em 2008, se eu não me engano, também com ele ali, que o, o Vitória ganhou alguns jogos memoráveis, tal teve até o rebaixamento do Vasco, que eu acho que ele tava aquele primeiro, que o torcedor ia é, se assim, jogar é, lá de São Januário e tal eu acho que ele tava nesse jogo. Então, é, realmente assim, ele viveu bons momentos, grandes momentos. E, e, e
0: Neto Coruja e Edígio, 2010?
1: Pô, é, o, o Neto, eu, eu conheci ele pessoalmente, né, depois de 2014, eu acho, um retorno que ele teve pro Vitória. É, o, o, o Neto, ele sofre com um problema que ele é bem recorrente nas categorias de base do Vitória e de outros clubes do Brasil, que é da precoce é, é muito precoce. Né? Então, assim, o moleque começa a se destacar com 15 anos, começa a treinar no profissional. Só que é uma carga completamente absurda. Então, o corpo dele não está preparado para isso. E isso faz com que a musculatura vá enfraquecendo, vá... enfim, como da história? É muito óbvio. Né? Você pegar um menino de 16 anos, 15 anos, 17, colocar para treinar no meio de homens, é desproporcional, é desigual. E isso acaba gerando o próprio Luan. O que está agora no Palmeiras, o Luan é um caso desses assim que eu acho mais clássico, o Luan jogava comigo, eu sou 97. O Luan quando a gente ia para as competições contra o Vitória, o Luan jogava. Então assim, é, ele jogava contra atletas, ele fez a formação dele com atletas dois anos mais velho. Ele era muito melhor que todos nós, indiscutivelmente. Ele era ele era o melhor jogador de toda a competição que o Vitória 9, entrava. Ele era ele era o cara. Mas isso atrapalhou a formação dele no Vitória, sofreu com um monte de lesão foi pro Palmeiras agora, é, sofreu com um monte de lesão e não consegue uma sequência de jogar. Então ele foi um fenômeno da base, uma das maiores promessas aí que, que o Brasil teve, mas que no profissional acabou não conseguindo. A mesma coisa foi o, o Neto Coruja e o, e o Egídio, o Gidão, fenômeno, né?
0: Piscininha, amor. É, a Firmandão gostou muito dele, e principalmente agora no Fluminense, né? <risos> é, é bate o, o Serginho
2: que fala bate bate bate
0: bora pessoal deixa o like ativa o sininho se inscreva no canal e compartilha aí o recado tá dado e o recado tem que ser cumprido beleza boa tarde jogo boa tarde Lira Serginho bora papiar bora papiar ué. e o Léo, a gente vai fazer agora um bate bola né para a gente já encaminhando já o final do nosso entrevista a gente faz umas duas uma pergunta você dá uma curta resposta e lembrando cara eu acho que é interessante ressaltar que em 2004 o Vitória foi eleito com jornal italiano com a melhor base né pelos títulos que ganharam de 95 a 2000 né eu acho que foi mais de 21 né
1: é nesse sentido a formação sempre foi de excelência é isso que eu digo precisa retornar esses esses tempos áureos né
0: e é um, um dos melhores celeiros né do mundo né segundo os jornais
1: sim Sim, excelência mesmo, alto nível.
0: Isso é bom demais. Ô, Léo, Libertadores ou ganhar uma
1: Champions? A Champions, né? Eu acho que... <risos> Fiquei na dúvida porque se fosse o Libertadores com o meu Vitória, talvez...
2: <risos> talvez ganhasse, talvez ganhasse.
1: É, talvez, então... eu acho que o Libertadores com Vitória aí a Champions fica para depois.
2: Então vamos lá. Uma Copa, uma Copa do Mundo ou Mundial de Clubes com Vitória?
1: Mas eu acho que a Copa do Mundo é Copa do Mundo. Copa, Copa é do Copa. Mundo. É. Mas se fosse, por exemplo, a Champions ou, digamos, ganhar a Libertadores Mundial com vitória, aí eu meu vitória aqui, sem mais.
0: Uma Copa do Nordeste ou uma Sul-Americana?
1: Sul-Americana, né? Acho que... <risos>
2: Qual, qual o título, qual o título hoje que você mais mais gostaria de ver com o Vitória conquistado dos possíveis, né, que a gente pode talvez chegar assim, que eu acho que é o, acho que é o mais plausível hoje, né, pra gente. Se é uma série B de fato ter, ter um ter um título nacional ou, 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 ou no caso uma, uma própria Copa do Nordeste, né, já batendo Fortaleza, Ceará, Ceará e Bahia que já já viraram times dominantes.
1: É, eu acho que como é a ganhar a Série B e ter um títulozinho aí de Série B seria, seria demais, mas já me contento se o Vitória for campeão estadual ano que vem, pra mim tá de bom tamanho só de voltar a ver campeão, tô sentindo saudade o Vitória ganhou esse dia, não sei nem mais como é que comemora uma vitória no Vitória
0: é, seis, seis jogos de invisibilidade.
1: É, o Esporte Clube empate
0: é é, é verdade, às vezes não. <risos> é às vezes é mas, mas é... Neilton ou catatal Essa é bem relatória.
1: Ah, isso aí não tem não tem o que discutir, menino Ney. Agora eu vou de... Eu vou de, de última aqui,
2: mas eu vou dar... Essa daqui eu vou botar para... Eu vou botar difícil. É, nosso querido Marinho, que fez aquele sucesso na, na Série A, o Apodi, o maior... O meteoro de um ah. ano que deixou saudade
1: É, acho que bola a marinho naquele ano foi, mas a Pudi era foda. Véio. E a Pudi, faz, um faz um gol, gol, aí, gol aí pra, gol pra
0: mim. Um jogador, que você teria de volta pra esse time atual hoje.
1: Do sonho ou do, dos que seriam possíveis, digamos assim? Que, primeiramente, vamos
0: com o, o que já jogou no Bahia e dos sonhos.
1: Caralho, um jogador que jogou no Bahia, mas tipo assim, acessível, né? Que jogou no Bahia no recente e que não, seria... Ah, tá. Que jogou Sim. no Vitória, mas que seria possível dentro da realidade, digamos assim? Cara, eu acho que hoje para o que o Vitória está precisando, Fernando Miguel. O Fernando Miguel é ídolo do clube, quase, sei lá, 4, 5 anos de clube, mas eu acho que os goleiros do Vitória ainda não, não encaixou, e precisando da defesa, como a gente está vendo ele em altíssimo nível no Atlético Goianiense, dá uma saudade! E do, dos impossíveis, assim dos eu acho que o Marinho seria absurdamente fantástico, né?
0: Você não quer o um Lincoln aí,
1: não? A gente já tem o nosso Heron, já tem <risos> o nosso... <risos> Você
0: não quer é, também, é, um, o Vitinho aí da vida, não?
1: Ah, o Vitinho chega pra ser a 10 e a faixa com estátua no CT. Ele vai chegar e vai ser maior, que se juntar todos os jogadores do Vitória, não vai dar a bola que o Vitinho joga. É, onde
0: a gente... É? É, grupo Molejo ou Harmonia Caralho. do Samba? A
1: harmonia do samba, você é louco!
0: De louco. Menos é mais ou turma do pagode?
1: Caralho. Turma do pagode, mas já discordando no meu voto. Passado
2: contra presente, essa é foda, essa é foda.
1: É, o problema é que o, que o Menos é mais só quer cantar música do passado, né? Aí.
0: Sim. <risos> Turma do Pagode ou Raça Negra? A lógica é lógico que é Raça Negra ter eu.
1: É, acho que pode pular pra próxima, né?
0: Ô, Léo, cara, brigadão <risos> mesmo, cara, por você ter se pra gente esse tempo, nessa uma hora e dez minutos. Cara, brigadão, você seja, seja, seja já é de casa, né? Você seja, seja muito bem-vindo aqui, à alternativa. Foi um prazer imenso poder conversar com você.
1: Não, foi eu quem agradeço a moral de sempre aí. Como eu falei, a alternativa é é a minha casa também. Sempre que vocês precisarem podem contar comigo. Tô sempre disponível aí para para os convites. É, aproveitar para vender meu peixe, né? Se inscrevam lá, também no é. canal do Literatura e Futebol. é Só procurar Literatura e Futebol. Seja qual for a sua rede é, social favorita, YouTube, é, Twitter, Facebook, Instagram. A gente está no, no LinkedIn também. Tem um site Literatura e Futebol.com. Então, só jogar no Google aí Literatura e Futebol. E, e seguir a gente aí, dar essa moral pra gente também, claro, acompanha também a Alternativa, a Esporte Web aí, da mesma forma, tá presente em todas as redes sociais inclusive muito mais redes do que eu né, então, qualquer mesmo 100% das redes que vocês procurarem a Alternativa tá lá, é, obrigado mais uma vez pela moral de sempre, Diogão. é um prazer Serginho, você mora no meu coração, no coração da minha família então, um beijo a todo mundo que prestigiou a gente também aí, a patroa minha família, os amigos, meus atletas aí que deram a moral também então um abraço a todos, não vou nomear porque ah, você não falou de mim, não falou então todo, todo mundo que assistiu aí, sejam né, bem-vindos aí nas próximas, acompanhem a Literatura de Futebol e Alternativa e tamo junto. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer.
0: Imagina a gente que agradece, né? Agradeço em nome do, do Robert, e toda a nossa equipe na Alternativa Sportweb, o Sérgio João James Benteiro matador de onça. Cara, obrigado <risos> por mais um pod. <risos>
2: E vem mais por aí, hein? Vem mais por aí, vem mais por aí. Foi mais um. Obrigado, Diogão, por mais um. A Léozinho, você sabe que você também mora no meu coração. Obrigado demais por ter aceitado. Cara, que eu tenho o prazer é de ser irmão, de, de admirar trabalha trabalho. um cara fantástico. Foi uma honra estar aqui nesse futebol para quem não gosta. Hoje.
0: E para você que acompanhou a gente ao vivo, nosso muito obrigado ao Eric, ao Bart, a todos que acompanharam a gente aqui na nossa transmissão, também através do Twitter, da Twitch. E para você que vai acompanhar a gente né? depois, né? lembrando que a nossa live fica salva aqui, então você pode vir no nosso canal já aproveitando se inscreva, já deixe seu like maroto e compartilhe com a família e na semana que vem já está disponível para Spotify e todas as plataformas de áudio, viu? Então você que está ouvindo a gente aí, nosso muito obrigado aquele abraço com a esperança de dias melhores, qualquer dia desses a gente volta por aí. Quer ouvir a alternativa Esporte Web? De onde estiver, acesse a esporteweb.com.br ou baixe o aplicativo RádiosNet disponível para Android e iOS e busque Rádio Alternativa Esporte Web. Alternativa Esporte Web, 100% esporte, 100% web. <S reflections>